0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com história mais um nosso podcast. Bom dia pessoal, aí estamos começando o nosso podcast e hoje a gente tem um convidado especial Florentino Macário Neto. Se tiver falado errado, pode me corrigir, Florentino. E bom dia, como é que tá as coisas? Como vai a vida, Florentino?
1: Bom dia, mano. Tá ah, tudo bem, só na né? agora descansando um pouco depois de concluir é, a monografia. E aí a gente vai falar um pouco sobre ela é, nesse podcast. Nessa conversa, na verdade, a gente vai trocando as é. ideias aqui.
0: Mas, assim, qual o, seu... o nome do seu podcast, do seu trabalho de monografia? Pra você e... sabe.
1: O meu trabalho é intitulado A Escrita como Arma, a Emancipação em Amico Cabral e Amadu é de 1960 a 1973.
0: tá me ouvindo bem, meu
1: Deus? Sim, tá ouvindo bem, senhor. Então, o falando, esse é o título do meu trabalho, o trabalho de intelectuais africanos, no contexto que a gente chama de descolonização das nações africanas é a partir da perspectiva pós-colonial. É, pós é um, um termo um pouco é, problemático na academia, um pouco que gera muitos debates, mas foi essa perspectiva que eu busquei trabalhar ne, nesse, nesse trabalho. que eu teve como objetivo é comparar e contextualizar os processos de emancipação na África Ocidental, e, nomeadamente os casos da Costa do Marfim, da Guiné-Bissau e Cabo Verde, que, é, a partir dos tempos que eu trabalho do mar, é e do amigo Cabral.
0: Hum. É, eu falei, Tino, Qual foram as, as dificuldades que você teve quando foi trabalhar esse tema?
1: Olha, assim, das principais dificuldades, um, foi trabalhar a parte teórica com a perspectiva, pois é difícil incluir esses dois autores é numa perspectiva pós-colonial, visto que suas trajetórias ainda é indest estavam muito ligadas a uma lógica colonial, ao colonialismo histórico, que a gente chama, é, e também as, as análises sobre ele. Era muito marcado por uma perspectiva marxista, aquele contexto de Guerra Fria. Então, trazer para o debate pós-colonial esses dois autores foi um desafio. Aliado a isso, outro desafio foi colocar o Amadou Prumar, que é um romancista é um, costa-marfinense, Trabalhar ele na história Não tinha nenhuma produção na história Sobre ele no mundo, não achei nenhuma No Brasil não tinha quase Produções sobre ele, mesmo no campo da literatura Então foi um grande desafio Trabalhar com esse, com esse intelectual trazê-lo para o campo da história e, além disso, trabalhar com documentação em francês sobre esse intelectual. Sobre, du... sobre o Amilcar Cabral, que é o outro intelectual que eu trabalho, um desafio é porque tinha muito muito material, mas sempre muito ligado a essa perspectiva marxista. Então, sair um pouco dessa perspectiva para trazer para esse debate que a gente chama pós-colonial, alguns autores pré-descolonial. Também foi um pouco complexo, porque eu tinha que enxugar muito e, e tinha que é, comparar os dois autores, mas não colocar muitas coisas só do amigo Cabral e poucas coisas do Prumato e menos material. Então, o desafio de comparar é também saber equilibrar essa balança, para não ficar muito falando só de um autor e menos de outro.
0: De fato, que a gente que faz história de história, no caso, a gente tem que tentar lidar o máximo possível com essas problemáticas que vão aparecer ao decorrer do trabalho. E, Florentino, como foi como foi que esse tema é, como disse, começou? Tipo, como eu fiz a pergunta para a entrevistada anterior, a Maria, o meu foi veio do nada, meu tema, eu estava indo para a e o seu, como é que foi que aconteceu?
1: Bom, Anderson, o meu tema, na verdade, não é um tema que eu identifique tanto. É, veio a partir do PIBIC, PIBIC 2019, 2020, e depois prosseguiu para 2020, 2021, em orientação do professor Gustavo de Entrado Durão. Ele me apresentou um projeto para a gente submeter ao CNPq, ao CNPq e ao PIBIC USP, e aí esse trabalho era ligado a essa perspectiva. É, voltado para a história da África, intelectuais africanos. Então, esse tema da monografia está muito ligado ao PIBIC, a esse programa de iniciação científica. E, por causa do orientador Gustavo Durão, ele trabalha temáticos de via... arte intelectuais. Então, é, trabalhar o Amaduco Maia e o Amigo Cabral é porque eram mesmo, os mesmos intelectuais trabalhados no projeto do PIBIC.
0: Aí tu, senti mais, aí tu consigo sentir a vontade com... Antes de trabalhar com eles, no caso, não é? Mais ou menos, eu não, não
1: gostava muito do tema não, aos poucos fui gostando um pouco mais, mas tive dificuldade porque eu percebi que nos outros trabalhos da nossa turma, tinha uma paixão assim do, do, do aluno, do pesquisador com o tema, e eu não tinha tanto, então eu acho que por um lado isso pode até ter sido bom, porque eu não tinha esse apego ao tema, essa uma relação muito próxima, de de paixão, mesmo tempo Então, foi um trabalho que eu consegui me distanciar um pouco. E, aos poucos, eu fui gostando, porque foi me apresentando novas possibilidades e também eu gosto dessa perspectiva teórica e que eu achei interessante trabalhar.
0: Ah, entendi. E, assim, falando para as pessoas que estão assistindo esse podcast, é, eu desculpe o barulho se está aparecendo aí. É, primeiramente, para as pessoas que estão assistindo esse podcast, para elas terem noção uma noção ampla assim do seu trabalho, você pode dar uma, uma fala breve sobre ele, assim. Como foi que você que foi o processo de criação dele e tal?
1: Eu posso sim. Na verdade, eu acho que é importante falar primeiro a questão metodológica e como foi trabalhado esse esse essa pesquisa né? é um trabalho comparativo, é a partir das abordagens do, do Pierre Bourdieu, do Marcel Etienne. Então, o é um método é um método comparativo, é buscando é, perceber as diferenças, os distanciamentos e as aproximações entre esses dois autores. Então, esse foi o método adotado nessa pesquisa. No campo teórico, como eu já disse, foi usada a perspectiva pós-colonial. Então, alguns autores, apesar deles não se considerarem autores pós-coloniais, eu entendi que eram, sim, autores pós-coloniais e foi que eu usei como um aporte teórico para embasar essa pesquisa. Então, eu li Paul Roy eu li Estude Hall, eu li Boaventura de Sousa Santos, Inocência Mata, é o próprio Achille Mbembe. Entre eles, o que eu mais, mais gostei, mais me identifiquei foi com Boaventura de Sousa Santos, porque ele trabalha uma perspectiva de pensar na necessidade de novas epistemologias, ou seja, novas formas de produção do conhecimento, não apenas ligada a uma lógica eurocêntrica, tecnocêntrica. Então ele está pensando que justamente essa necessidade de a gente pensar uma pluralidade epistemológica, ou seja, uma pluralidade de conhecimentos, de modo que os diferentes contextos e as diferentes sociedades possam refletir, possa, é, expressar suas, suas formas de, de pensar e de agir e perceber o mundo. Então, foi um autor bastante importante nessa produção. O outro é o próprio Achille que ele vai trazer uma importante contribuição no que diz respeito a entender o processo de do que a gente chama de teoria pós-colonial. desenvolve se essa teoria. Então, foi um autor bastante importante também. É, se eu puder, acho que eu poderia fazer um breve resumo aqui do, do trabalho em si. No Pode primeiro ser. capítulo, eu vou falar um pouco no primeiro momento, da perspectiva teórico-conceitual acerca da, da teoria pós-colonial, e que fique claro que, quando eu falo pós-colonial, não é em referência ao período histórico, é posterior ao colonialismo histórico, ou seja, não estou me referindo aqui ao momento que o colonialismo é, teria terminado na perspectiva histórica e aí começaria o pós-colonial. Não, não é uma perspectiva temporal. Então, o pós-colonial que eu estou falando aqui é na perspectiva teórico metodológica ou seja, de análise desse período desses períodos históricos. Então, os autores pós-coloniais, que eu concluí o Amado Pumar e o Amigo Cabral na perspectiva pós-colonial, tentando perceber como esses dois autores pensavam além do colonial, como eles faziam análise de um período posterior ao colonial, em que as formas e as exposições de poder, a própria dinâmica da sociedade, já não se explicava a partir daqueles binômios, tipo colonizador, metrópole, colônia, é, dominador, dominado. Então, esses autores e essa perspectiva pós-colonial é nessa, nessa lógica, nessa lógica né, que ultrapassa esses binarismos históricos. Então, nesse primeiro momento, foi trabalhado essa perspectiva e eu tentei colocar minimamente ali, para tentar situar o leitor, como se desenvolveu esse pensamento pós-colonial, que tem início ali a partir da década de 60. Na, na verdade, pós da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, quando começam as lutas anticoloniais na África, os movimentos nacionalistas, e que a gente vai chamar de um pós-colonialismo anticolonial, do momento é por volta de, de 1980, que tem a publicação do livro do Edward Said, O Orientalismo, que é um livro que ele vai refletir sobre o processo de construção do Ocidente e do Oriente, a partir da perspectiva é, discursiva, como é que se constrói Ocidente e Oriente, a partir disso discurso Então, foi é um livro bastante importante para pensar a teoria pós-colonial. O terceiro momento é nesse contexto já mais recente, depois de guerra Fria, nesse contexto de globalização, é que vai justamente, a teoria pós ela vai se relacionar muito com outros campos de estudos, como os estudos subalternos, que, é, que pensa essa perspectiva dos marginalizados, mas da forma mais geral e não apenas ligado às ex-polongas e às metrópoles. Ele vai dialogar com outros campos de estudos Então, eu tentei minimamente é, colocar essas questões é nessa perspectiva teórica desse primeiro momento. Depois eu falo um pouco da trajetória do, do Amilcar Cabral e do, amigo Cab, do, do Amadou Prumar. O Amadou Prumar é uma turmancista que estudou na costa do Depois estudou em Mali, depois foi para a França tem uma... sua formação. E aí, em 1960, no contexto ali que praticamente todas as escolas francesas estão alcançando sua independência, ele retorna à costa do Marquinhos, que ele acreditava no futuro do seu país, mas aí, quando ele chega, ele percebe que não tem grandes mudanças. Então, logo já nos primeiros anos, ele começa a ser perseguido pelo então presidente da Câmara do Marfim, o Félix Foucoe de que foi presidente da Câmara do Marfim de 1960 a 93. E ele, então, a partir dessa dessa repressão que ele sofre, ele ele foi preso, acusado de participar de um complô contra o então presidente. Então, ele, ele resolve escrever é Leções das Independências que é o Sol das Independências, um, uma obra que foi a obra que eu analisei de forma mais profunda e que ele vai criticar essa sociedade pós-independência e mostrando que não houve as mudanças esperadas. Então é um trabalho, a sua obra é uma sátira política bem contundente contra esses, esses novos líderes políticos. Analisar a sua trajetória e como foi que ele partiu para essa para o campo do romance, visto que ele era do campo da matemática, ele trabalhava em ciências autoriais, então o romance surge para ele, ele justamente nesse contexto de repressão. Já o Amilcar Cabral, ele é, ele é filho de, de, de Cabo Verde de ele assim, ainda é jovem, vai para vai Cabo Verde, faz sua, sua formação inicial em Cabo Verde, depois ele ganha através de um concurso em Bolsa para estudar agronomia em Lisboa. E aí, nesse contexto, ele vai ter relações e aproximações com alguns estudantes originários das colônias africanas, em Portugal. Ele vai ter contato também com o Partido Comunista, com a esquerda em geral, em Portugal, e aí ele vai ter esse, esse super político dentro Ele estava ali sob a ditadura é, facente do Salazar, e é um momento ali sem nenhuma cultura democrática, mas é um momento em que é, os partidos de esquerda estavam ali focados e. É... O político do Amigo Cabral surge justamente nesse, nesse contexto é, também de, de sufocamento digamos, das ideias, e ele vai começar a perceber a lógica colonial justamente no momento que ele está na metrópole colonial. E aí, em 1953, ele re... ele... depois ele retorna às suas colônias né, e ele vai trabalhar como engenheiro agrônomo, ele faz o um recenseamento da Guiné-Bissau, é, tentando entender justamente essa perspectiva da agricultura e tudo mais, e é justamente nesse momento que ele está trabalhando, fazendo esse recenseamento, que ele vai ter contato mais próximo com, como posso dizer, com os impactos do colonialismo dentro dessas colônias. Então, ele vai começar a refletir e, a partir desse momento, ele começa com seus movimentos... é... De, de como poderia criticar e contestar o colonialismo, justamente nesse, nesse depois, depois ele vai, em 1956, criar o PAGC, no, no, no primeiro momento era só o PAI, PAI, que era partido africano para a independência, ele deu com outros amigos dele, e aí em 1959 se torna o PAGC para dar a ideia de união, que e Cabo Verde no primeiro momento esse partido é, foi criado de forma algumas movimentações pacíficas eles organizavam greve algumas movimentações de contestação ao colonialismo e mas aí a partir de 1959 quando a PIDE que é a polícia internacional portuguesa faz um massacre contra, contra alguns trabalhadores que faz, é, que ficou conhecido como massacre de Piteguit o PGC liderado por Amigo Cabral resolve é, partir para uma perspectiva mais radical desse movimento. Então, ele abandona suas movimentações das, na, na cidade e concentra suas atividades nas matas, é, mobilizando as massas populares para, para é, se opor ao, ao colonialismo e combater mesmo na forma mais radical o colonialismo. E aí, em que tem a luta armada com as bases militares instaladas na na vizinha da Guiné-Bissau, que é a Guiné-Conáctea, é Guiné e então desenrola ali todo esse desse contexto que eu vou debatendo, que é 10 anos de guerra colonial, de, de muita, muitas coisas que vão se colocando, que eu acho que as pessoas podem olhar com mais calma no meu trabalho, como é que como é que eu construí esse essa esse debate desse, desses processos de de como a colônia estava a partir dos seus interesses e como é, os colonizados conseguiram combater e se organizar contra essa força da metrópole colonial. Então é o que eu vou debater. E aí no final desse primeiro capítulo vou falar um pouco sobre a morte de Domingos Cabral, que é uma questão um pouco mais polêmica, porque até hoje não se sabe exatamente quem mandou matar o Cabral, é uma pergunta que se faz e é recorrente. Mas o que se sabe é que ele foi morto pelos integrantes do seu próprio partido, alguns integrantes do seu próprio partido. Mas o que se especula se é que tinha infiltrados da PIR e da Polícia Internacional Portuguesa dentro do Pagessé, mas que também a administração colonial portuguesa apelava muito para se rivalidades e Cabo Verdeanos. E isso foi muito importante para acirrar as tensões dentro do Pagessé e o que teria levado à morte do amigo Cabral. E Lá no, na, no meu trabalho, eu faço um debate mais um pouco mais profundo sobre essa questão, levantando algumas portas sobre esse, esse episódio da morte do Amílgo Cabral, e que é um fato que é interessante, que, que por si só dá outro tema de pesquisa, só o processo que leva à morte do Amílgo Cabral, visto que também naquele contexto, Portugal percebendo que tinha que agir de uma forma diferente, falava na, na numa política maior, então começou a fazer alguns investimentos que nunca tinha feito na Polônia, justamente para tentar é bar... e para tentar convencer a população de que deveria parar de apoiar o PAGC e que Portugal estaria dando condições melhores, poderia fazer um processo ali de transferência para uma emancipação sem necessidade de ser por, por através do PAGC. Enfim, é, nesse capítulo mais ou menos isso. É para não ficar muito cansativo, ainda, Se tu tiver alguma colocação de, de...
0: Não. Gente ir
1: debatendo, não ficar muito só eu falando.
0: Não, pô, pode falar. O, que o nosso podcast ele é para as pessoas que fizeram a monografia ou que tem outros trabalhos feitos. Ou, vamos dizer, tem algo para falar. Falar mesmo. Então, a gente está aqui mesmo só para ouvir. E as pessoas também estão assistindo a gente é, estão aqui para ouvir como é o seu, seu trabalho. Então, fica à vontade para falar, certo? Não se sinta preso por não diz, ah, não, outra pessoa não vai falar, ou se o tempo está curto ou não. Nosso podcast é para isso mesmo, para a pessoa se expressar da forma que ela, ela quiser, no caso. Tá certo.
1: Então, no, no segundo capítulo, é onde eu acho que eu fiz um, um trabalho um pouco mais, mais interessante, mais original nesse sentido porque eu trabalho mais duas obras específicas. Outras obras também, mas eu trabalho só das Independências, do Amado Grumar, Teoria do Amigo Cabral. nesse Eu tentando comparar ali, observar essa perspectiva teórica pós-colonial, mas também tentando perceber a persistência dos efeitos da colonização no período posterior às emancipações. Então, esse é um trabalho que eu tento ali conceituar minimamente é a perspectiva da, do que é emancipação para os dois autores, mas tentando também perceber alguns aspectos teóricos presentes nas obras deles. O que é interessante perceber é que, para o Amadu ele está justamente mostrando que, que, essa, que, essa, que o fim da, 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 do processo colonial, do colonialismo histórico, não representou o fim das relações extremamente desiguais que ele tinha gerado. Então, tem essa persistência dos efeitos da colonização a persistência do, dos laços de, é, de de dominação, mas também as relações da antiga metrópole, da, da antiga colônia em relação à antiga metrópole. Então, é isso que o Maduro que Krumar que o, que o vai identificar, ele vai criticar essa burguesia, é, principalmente Costa a nesse, nesse contexto pós-emacipação, colocando que, muitas vezes eles faziam da política um negócio, a partir de seus interesses próprios, e muito nessa perspectiva de, das formas hierárquicas e autoritárias do parede colonial e relações de sua independência em relação à antiga metrópole. E aí, nesse sentido, agora pensando depois, eu fiquei refletindo se talvez eu devesse ter trabalhado a partir da perspectiva é, descolonial e não pós-colonial. Porque o pós-colonial, é, para quem não está nesse campo de estudo, ele pode soar como uma como algo como se o colonialismo histórico tivesse deixado de existir. E justamente no segundo capítulo, eu tento mostrar que não, que, a partir do, que o colonialismo histórico ele permanece sob novos efeitos, e alguns autores colocam como a colonialidade do poder e do saber. Então, essa perpetuação, essa perspectiva da, da permanência é o que é algo que eu venho colocando muito, principalmente a partir do Amado Prumar. Então, talvez eu devesse trabalhado a partir da, da lógica descolonial, que é um, um termo muito usado aqui, principalmente na América Latina, por alguns autores como a Nibu Kijane e a Catherine Walsh, que eles vão falar que o colonialismo, ele deixou de existir na perspectiva histórica, mas ele permanece sob diversas formas e que, então, há uma necessidade de uma... De, de uma, é, de uma como eu posso explicar? De uma... Descolonização, mas não na lógica de, 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 de pensar como se o colonialismo tivesse deixado de existir. Então, é, é entender que existe a colonialidade, então tem que existir essa descolonialidade. É, e ao longo desse, desse segundo capítulo, vou batendo mais uma dupla a partir dessa lógica de, de permanência dos laços coloniais, e o, e o, o amigo Cabral buscando entender como ele pensava essa essa perspectiva que eu usei pós-colonial a partir de seus textos, visto que ele estava falando ainda com o ideológico colonial. Ele estava, justamente, no contexto das guerras coloniais, contestando a ideologia colonial, contestando o colonialismo português, mas pensando além. Ele estava pensando essa sociedade pós-emancipação. Então, nesse segundo capítulo, é, na obra dele, Arma da Teoria, ele levanta diversas questões acerca do... do do colonialismo, mas o que eu procurei debater mais foi como ele o colonialismo e isso é preciso levar em, em conta que ele se apoiou muito na perspectiva marxista-leninista, algo que era comum a uma série de intelectuais do então terceiro mundo ele levanta outras questões como, por exemplo, ele critica a perspectiva de que a luta de classes é o motor da história ou seja, apesar de alguns colocar ele como um marxista ele está pensando justamente outras possibilidades que não vão se enquadraram totalmente dentro dessa perspectiva teórica marxista, visto que, segundo ele, alguns fundamentos da teoria marxista acabavam contribuindo para essa exclusão. Então, ele se apropriou do marxismo, do marxismo-leninismo, mas sempre pensando nessa realidade histórica da, das colônias africanas. Então, é algo interessante que eu tentei debater aqui fica um pouco mais complexo de falar, visto que é um texto é, teórico, então vai debatendo muito essa perspectiva conceitual, é difícil um pouco até de resumir, mas em suma é isso, pensar essa perspectiva de, de dos aspectos teóricos nessas obras desses dois autores, buscando entender como eles pensaram essa emancipação. E para o Amilcar Cabral, ele... Estava preocupado no 2.1, que é o, na verdade, o 3.1, que é o segundo capítulo do trabalho, 3.2, perdão, que é o segundo tópico do segundo capítulo. Ele vai dizer que é, a crise da Revolução Africana é uma crise de conhecimento, que o que existia era a ausência de ideologia dentro desses movimentos de emancipação de África. Por isso que esses movimentos acabavam fracassando. Surgia a independência, mas, é, a partir da, da, da emancipação não tinha mudanças tão radicais, de forma que melhorasse as condições de vida das, das populações. E o amigo Cabral ele disse que é, existia uma ausência de ideologia nesses movimentos, mas ele não se referia a uma ausência, de ao debate sobre os fins das ideologias a partir da, do, do fim da Guerra Fria, mas ele falava é, da da ausência de vontade própria, de um projeto político próprio desses movimentos. Então, ele está muito preocupado com essa questão de tentar um projeto político próprio para a África e que estava muito ligado, na, no seu caso, a perspectiva pan africanismo ou seja, de união de todo o território africano e de uma perspectiva de não alinhamento. Ou seja, se naquele momento ali estava muito essa lógica bipolar do mundo, socialismo e capitalismo, o Amigo Cabral, apesar de ele tender para uma perspectiva mais socialista, se opor ao, totalmente ao capitalismo, o que ele vem chamar de capitalismo de putrefação, ele partia da lógica de, de, de não se alinhar a dessas dessas lógicas de uma forma tão radical, ou seja, ele estava muito pensando a partir de uma realidade histórica do continente africano, de modo que, que os, os diferentes países pudessem buscar a emancipação, mas nenhum tipo de relação de dependência em de relação às potências é, das metrópoles coloniais ou mesmo às potências socialistas do mundo naquela época. Então, foi um aspecto bastante importante. Já na perspectiva teórica para o, o Madu Krumar, ele também identifica essa lógica de, de que não existia um projeto político específico para o próprio para as ex-colônias do pós-emancipação, ele identifica, no caso da Costa do Marfim, por exemplo, que é, a Costa do Marfim teve bases militares francesas instaladas no seu território justamente né, nos primeiros anos pós a emancipação. A moeda também, o franco-francês, pousada na Costa do Marfim, tinha todo, a, vários acordos de cooperação e defesa Acho e de... É econômicos entre os dois países a Costa do Marfim naquele contexto não sei se ainda é agora era a principal produtora de cacau do mundo então se no período colonial a Costa do Marfim baseava sua lógica econômica nessa lógica nessa perspectiva da exportação no período das emancipações continuou das exportações e nesses laços de dependência em relação a sua antiga metrópole, que era a França. Então, o Amadou Crumar também, assim como o Milton Crumar, identifica essa lógica de independência, de, de mas também essa falta de projeto político próprio. Já o Amadou Crumar, quando ele fala nessa questão teórica, ele também pensa é, na perspectiva politizada, mesmo ele se dizendo como não um autor engajado. Ele... Faz uso do, do Malinqué, que é a sua língua materna, da etnia que ele pertence. No seu romance, ele quebra o francês, ou seja, apesar do francês ter se tornado a língua oficial do Constituição de Marquinhos, na sua escrita. Ele que moldar esse francês à sua língua materna, também numa perspectiva politizada para criticar essas perspectivas de dominação e que está muito ligada à lógica da linguagem, que a gente que estuda cultura, essa, essas questões, essas questões sociais, e a gente sabe que a língua é um papel muito importante na difusão e na construção Não, e na do uma identidade nacional desses países. Então, é interessante observar na escrita desses autores é como, no caso do Amadou Prumar, como ele partiu da escrita para suas críticas, para fazer suas críticas, mas também pensando sempre nessa perspectiva da identidade, da nacionalidade e desses diversos grupos étnicos. É, e, nesse sentido, o papel da cultura foi sempre bastante importante, principalmente para o Amílcar Cabral porque ele pensava esse projeto de emancipação justamente ligado a essa lógica da, da, da cultura como a principal forma de resistência ao domínio colonial. Cabral ele dizia que a cultura era fruta da história de um povo, ou seja, e comparava a cultura é como a semente de uma palavra Ela falava que era, apesar de todo o sufocamento imposto pelas potências coloniais, a cultura estava pronta para ressurgir. Então, os movimentos anticoloniais, segundo eles, movimentos de emancipação, eram justamente uma possibilidade desse ressurgir, desse retorno à história dos povos colonizados que, segundo ele, tiveram sua história, sua cultura paralisada, asfixiada pelo processo colonial. Então, a sua produção e o apelo para a perspectiva da cultura como elemento que traria as noções de identidade para os nativos era muito preocupado em contestar a ideologia colonial e que justamente apelava também para a cultura como uma forma de dominação. Então, se o colonialismo sempre buscou, no, 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 no conhecimento, buscar conhecer para melhor dominar, buscar apagar a história do, dos povos colonizados para para buscar dominar esses povos, o amigo Cabral ele também estava buscando, a partir da, da, dos seus escritos construir uma ideologia... Então, essa ideologia colonial, então foi muito isso que ele que ele fez, principalmente na sua principal obra, que é a Arma da Teoria, então uma ideologia de contestação de cultura, a cultura seu principal motor, digamos assim, e o amigo, o Amado Crumar, ele também partiu para para defender a necessidade de as cosmogonias africanas, ou seja, a forma de pensar, de agir de criar próprio dos povos africanos, ele, apesar de nenhum dos dois autores pensar no, no buscar defender uma autenticidade cultural do continente africano, ou seja, uma homogeneidade cultural, eles dois falavam diversidade cultural e que existe diversos povos, diversos países, então há diversas culturas, então eu acho que, e eu tentei colocar um pouco que a, per, a perspectiva do, do, do pluriculturalismo estava muito presente nos dois, mas uma defesa mais clara no, no amigo, no Amado Krumar, visto que o amigo tentei pensar ele também enquanto um nacionalista e um político. Então, apesar dele, dele defender essa lógica da do pluriculturalismo, da diversidade cultural, ele também tinha um papel e buscava, e, e era um político nacionalista, e também estava muito preocupado nessa junção dos diversos grupos étnicos dentro de um território nacional. Então, foi um cuidado que eu tentei ter minimamente ao trabalhar o amigo Cabral, entender que ele como um político. Então, ele não estava apenas produzindo obras para reflexão teórica em círculo do colonialismo, para pensar a cultura africana, mas ele era um político que estava agindo como um político que tinha que mobilizar grupos sociais Dentro desse processo de construção da nação, se opondo nação construída pela metrópole colonial e que exclui esses sujeitos colonizados, colocando eles não apenas como os outros da nação, ou como os duplos da nação, mas também como os outros. Ou seja, mesmo sujeitos é, colonizados assimilados, que era aqueles que é, acabava incorporando a cultura ocidental, a cultura, cultura portuguesa, propriamente dita, esse sujeito era sempre visto como inferiores, como os outros da nação, como os duplos da nação. E é por isso que o Mirko Cabral ele defendia a necessidade de uma reafricanização dos espíritos. Ou seja, segundo ele, os sujeitos colonizados que passaram por esse processo de assimilação, eles é, se alienaram culturalmente, portanto, é, a, a emancipação e a emancipação cultural que ele defendia deveria passar por um processo de desalineação cultural, de modo que os povos africanos conectar conectassem com suas origens. É, e que aí eu tentei debater no terceiro tópico desse, desse segundo capítulo, que alguns autores colocam, ah, o Amilca Cabral ele defendia uma reconversão, uma reconexão e um retorno às origens. Africanos, mas aí eu acho que foi um ponto que eu tentei ser original no meu trabalho e contestar meio que criticar alguns outros trabalhos que eu, que eu li, é que essa esse retorno às origens segundo Amílcar Cabral não significava um retorno à tradição no primeiro e segundo é, não era um retorno para sociais, ou seja, segundo ele esse, esse retorno às origens se reconectar com as origens saberia apenas é Os sujeitos assimilados, principalmente a pequena burguesia autóctone, e não para as massas populares, pois, segundo Domingo Cabral, as massas populares não sofreram com o processo de assimilação, e não sofreram qualquer perda da, da sua cultura, então esse retorno às origens não, não, não estava para as massas populares. É nesse nesse segundo capítulo, para o Cabral, eu também debato algumas questões mais teóricas, como, por exemplo, o que ele chama de suicídio da pequena burguesia autoctona. Eu debato também questões como ele mobilizou as massas populares, é, entendendo que o pequeno proletário guineense cabo indiano, não era suficiente para esse processo de, de organização social contra o colonialismo histórico. Então, eu tentei debater minimamente como não, esse processo. E aí eu tento comparar os dois, as atuações dos dois autores. Apesar dos distanciamentos, eles fazem críticas muito importantes acerca do, do capitalismo neoliberal. Então, por um lado, o neoliberal tem todo um desafio de desde a organização das massas populares, a mobilização das massas populares, o campo da, da diplomacia se articulando com diversos países. É, em, em, é, o Amado Prumar também tinha um grande desafio que era escrever, criticar é um processo de emancipação naqueles primeiros anos, é, visto que ele podia soar com uma atitude reacionária dele. Então, ele também disse grande desafio na, na forma de sua escrita. Então, é por isso que eu coloquei a escrita como arma, justamente porque suas produções vinham contestar armas de poder naquele contexto. Então, apesar do, do, do Amado Krumar estar escrevendo em relação às ex-colônias francesas, principalmente, que têm alcançado um a independência no decurso da década de 60, e o Miquel Cabral estava preocupado de refletir sobre a sociedade das colônias portuguesas que só viria na década de 70, existe essa aproximação dos dois autores, justamente na perspectiva que eu vi chamada de pós-colonial, porque eles estão pensando não apenas nas formas de dominações essencialmente coloniais, mas também pós-coloniais, e dessas formas de perpetuação das relações de poder e que não se desconecta é do colonialismo histórico, apesar dele ter vindo é, é, acabar, digamos assim, nas colônias francesas é, a partir de, de 1958, começou com a com e Connacht, depois a maioria das colônias francesas na década de 60. O Amilcar Cabral, na década de, de 60, ainda estava lutando contra o colonialismo português, mas talvez tenha observado esses processos de permanência dos laços coloniais, ideológico colonial, de um legado colonial nessas outras colônias. Por isso, ele também estava preocupado nesse período de posteriores situações Bom, Anderson, antes de, de eu falar um pouco do terceiro capítulo, que é um capítulo mais enxugado, que apenas levanta algumas questões, e é mais um fechamento e um complemento do, do segundo, só vou parar aqui um minutinho enquanto eu bebo uma água. Se tu quiser Sim. comentar alguma coisa.
0: Certo. É, pessoal, é esse trabalho do Florentino ele vai ser ele é bem importante para as pessoas que vão querer fazer trabalhos que usam esses autores então procurem ele esse, esse podcast e, e também o trabalho dele na Oeste São Ramonato, que eu acho que ele vai ser muito muito bom para seus trabalhos então é, espero que gostem dele. Que, pelo que Todos já perceberam, é um trabalho bem completo. E tem, como se diz, uma fala boa, quando se trata de, de conteúdo, então, e vocês vão gostar muito. Você pode prosseguir, Florentino, agora? Sim, sim, Nerysson. Como está falando,
1: apesar de, de ser um trabalho um pouco assim complexo, para quem não tem contato com a história da África, a partir do momento que vocês lerem o trabalho, eu acho que vocês vão se familiarizar mais um pouco. e Então, é um, do início do convite, eu também reforço. Apesar de quem não tem conhecimento do tema, não tem aproximação, acha um pouco estranho, talvez até um pouco chato para iniciar nesse campo de estudos, ele é bastante importante para a gente refletir sobre essa necessidade de... Pensar na lógica, né, superar essa lógica eurocêntrica, que a gente está muito ligado. E também quando a gente debate essa questão da da Lei é, 9.000... Pronto, agora eu vou esquecer o nome da lei, perdão. Só vou voltar aqui. Que ela lei é sobre a cultura afro-brasileira, então essa necessidade de defender novas formas de, de produção do conhecimento e também valorizar a cultura afro-brasileira nas escolas e universidades, lei 10.639 de 2003. Então, é um trabalho que, apesar de ser um pouco complexo e denso, e até um pouco talvez chato para quem gosta mais de um, de um trabalho mais ligado àquelas fontes documentais e tudo mais, é um trabalho aqui que trabalha um pouquinho, que eu debato mais obras, então é uma coisa mais teórica, mais complexo talvez, até de explicar... É um convite que eu faço às pessoas que têm pou poucos trabalhos na UESP sobre é, história de África ou intelectuais ou mesmo diáspora. então E mesmo trabalhos que buscam superar essa lógica eurocêntrica, que a gente está muito ligado. Então, é um convite que eu faço, espero que meu trabalho contribua para isso. Ele tem falhas e, a partir do momento que eu terminei ele, já observei diversas falhas, tanto na perspectiva metodológica como teórica. Mas eu acho que tem principalmente vários teóricos que eu coloco aqui que são ganchos é, para pesquisas futuras. Então, talvez você não use aqui o que eu tenho no meu trabalho para suas para seus seus trabalhos que venham a produzir depois, mas você pode usar as referências que eu usei aqui para se aprofundar nas suas reflexões. Então, teóricos como o Aquil Membe que apesar de ser um ser então, filósofo, ele tem seus problemas, principalmente nas suas análises históricas, mas na perspectiva filosófica de reflexão sobre a África, é bastante importante. O próprio Boaventura de Sousa Santos, para refletir nessa lógica mais plural do mundo, digamos assim, que a gente pensa na, na lógica de sul-global e norte-global, então também é bastante importante. O Paul Roy pensar nessa lógica diaspórica e de Pluralismo cultural também é super importante. A inocência da mata também bastante lógica pós-colonial para alguém que queira trabalhar. É, tem outros autores que eu vou trabalhando como aqui no Brasil, por exemplo, o José Riva e para quem inicia também em África, é bastante importante para quem tem interesse nesse nesse campo de estudos. Enfim, trabalho, como disse, talvez um pouco até chato para ouvir falar, porque é muito mais teórico do que um trabalho de análise minuciosa de fontes e que vai ficar analisando um trabalho de descrição de fontes, então é um Fonte trabalho de reflexão mais geral sobre essas obras dos autores, mas que eu considero bastante importante para quem quer iniciar nesse campo de estudos que refletir o colonialismo Para das dominações que ele foi conhecido Ele foi também a dominação Temológica, e isso é interessante que eu tentei colocar no meu trabalho Ele também é uma forma de Dominação, não apenas No campo, não foi apenas a dominação No campo da força e tudo mais, mas ele também É importante Saber e é importante Para a gente entender na nossa sociedade Como ainda existe muito dessas perpetuações Dos ars coloniais a partir do, das formas de saber. E aí, uma perspectiva teórica que eu debati no texto foi a partir do Boa Ventura Sousa Santos, é como essas formas de conhecimento, é, algumas são marginalizadas outras são evidenciadas. Umas estão invisibilizadas historicamente outras são visíveis. Então, se enquanto... É, e aí é importante pensar que, usando as palavras do Boa Ventura, nesse norte global, estudo global. Então, enquanto no norte global... Existe ali a, a ciência moderna, a teologia, a filosofia, e que tem suas diferenças e tudo mais, e a, tem a, suas ramificações. No campo da, do, do sul global, e principalmente no período colonial, essas formas de produção de conhecimento não, não partem dessa lógica. Elas eram muito mais... E eram, eram colocadas na invisibilidade, ou seja, os espaços, segundo essa perspectiva eurocêntrica, era apenas crenças, era mitos, era coisas superficiais que nem era considerado conhecimento. Então, é um convite que a gente faz para a gente pensar e não condenar essas formas de conhecimento que a gente não considera como científicas, por exemplo. Então, é mesmo também uma crítica à ciência moderna, à sociedade moderna e às diversas formas de de pensar ela, buscando superar as formas que hierarquizam foram formas. Uh, as formas de conhecimento. Então, eu penso que é uma lógica importante para a gente seguir, mesmo que não trabalhe com a África, mas no sentido de, de, de novas possibilidades de construção do conhecimento. Sim. No terceiro capítulo do, desse trabalho, eu, eu busquei pensar mais as processo de construção da nação dessas colônias, pós, no período posterior às emancipações, é, buscando entender como os dois autores pensaram essa pensar essas nações e os diversos grupos étnicos dentro desses mosaicos étnicos geográficos. Então, pensar como é complexo é, falar do, de nação em África, porque esse, esses limites territoriais não foram desenhados respeitando os diversos grupos étnicos desses territórios. E isso é problemático, porque a gente muitas vezes fala dessas nações africanas seguindo essa lógica que eu já venho falando, ocidental eurocêntrica e de essa lógica do Estado-nação como a gente conhece é, da Europa, por exemplo. Então, isso é problemático, no caso africano, porque muitos grupos étnicos não se reconhecem dentro desses limites. Então, no primeiro momento, eu vou debater a partir da perspectiva mais teórica o que é nação. Eu usei dois autores, que foi o Benedict Anderson e o Bau, e eu acho que foi um equívoco, porque não bate não bate trabalhar a perspectiva pós-colonial e trabalhar esses dois autores, porque é, a sua perspectiva de nação é muito ligada a essa lógica eurocêntrica, e mesmo que eles tentem fugir um pouco do Bau dessa lógica eurocêntrica, ele, as suas análises são sobre esses as nações da Europa, então eu acho que foi um equívoco, mas, mas mesmo assim, na perspectiva conceitual, eu penso que ajudou bastante pensar é, falar um pouco dessas dessas nações, do, do como se constrói essas nações, o que é nação, o que é nacionalidade, o que é nacionalismo. E isso foi importante para depois eu refletir no, no, no tópico seguinte, quando eu vou trabalhar os dois autores, buscando entender que talvez essa lógica da nação nesse contexto de emancipação estava ainda muito ligada a esse ódio ou essa contestação ou oposição ao estrangeiro, ou seja, não existe uma nação como se conhece ou como se imagina, ou seja, um sentimento coletivo de pertencimento à nação, como bem fala o Benedict Anderson, segundo ele as nações são comunidades imaginadas justamente porque são, é, são imaginadas por diversos grupos, apesar de suas diferenças, mesmo que eles não se conheçam, existem imagens coletivas que os unem. Então, nesse contexto de emancipação em África, talvez não tinha um sentimento coletivo de pertencimento à nação, visto que a questão dos grupos étnicos ainda era bastante forte, ainda é bastante forte em África. Então, o que existia de nação, de sentimento nacional, era essa oposição ao estrangeiro e que e que essa formas de dominação que eram empregadas, esse sufocamento, então, esse ódio estrangeiro era é o que construía as nações. E o mesmo Cabral ele buscou apoiar ele falava dessa construção da nação, do nação africana forjada na luta. E segundo ele, a partir da década de início da década de 70, antes de, de seu assassinato, ele falava que nesses 10 anos de luta conseguia uma e sólida. Então, segundo ele, essa nação teria surgido a partir dessa o próprio processo de luta colonial teria forjado a nação. Mas ele mesmo também percebia muito desses desses efeitos dessa dos grupos étnicos, como eu posso dizer, dessa diversidade também então, ele entendia que esse processo de construção da nação ia mais à frente, mas, segundo ele, e a partir de um discurso político, ele falava que não, construir uma, uma nação a partir da luta anticolonial. Então, algumas questões que eu vou levantando é mais nesse sentido, de pensar esse processo de construção da, construção da nação e dos diversos grupos étnicos dentro desse território, pensar esse processo de construção da nacionalidade tanto Guiné em Cabo Verde, a partir do, do Amigo Cabral, e também no caso da Costa do Marfim em Guiné com o com o Amado Crumar. E o Amado Crumar, enquanto o Amigo Cabral está ali pensando, imaginando essa nação, e enquanto líder político, o Amado Crumar está justamente contestando, aparentemente, contestando, criticando essa essa construção da nação dentro desses mosaicos é, geográficos que foram desenhados lá ainda no, no século XIX, na Conferência de Berlim, e que foi organização da unidade africana nesse contexto de, de pós-emancipação. Então, eu posso citar um exemplo: é, no próprio Costa do Marfim, tem os grupos dos Malinquês, que eles ficam mais ao norte da Costa do Marfim, mas eles não ficam só na Costa do Marfim, eles estão no mar. Legal, eles estão na Mauritânia, eles estão na Guiné do Sal eles estão na Guiné Conap então esses, esses povos malinqués que estão no norte da costa do Marfim muitas vezes não se reconhece como da costa do Marfim eles estão ali na fronteira da Costa do Marfim, com a guiné então, muitas vezes, ele se reconhece como alguém mais ligado ao território da guiné mas não o país da, da, da Guiné-Conácria, mas sim é um grupo étnico específico, a é um território específico. Então, como é problemático essa essa, essa identidade coletiva desses grupos, tendo que, que pensar numa identidade, digamos, maior que a identidade nacional. Então, como isso era problemático no, no caso africano, e os malinquês, por exemplo eu não sei se, é, se as pessoas sabem mas é, agora recentemente teve teve conflitos na guerra civil na, na costa do Marfim a partir da década de, de 2000 então estava muito ligada é, aos sulistas e nortistas na costa do Marfim então enquanto os, suli, os nortistas grupos étnicos como os bambaras e os, os malinquês na, na parte sulista tem outros grupos étnicos mais ligados ao cristianismo e no, no, no norte grupos étnicos mais ligados uh, ao ao islamismo, a aí algumas questões políticas, algumas questões econômicas, então teve muito esse, esse embate esses diversos grupos étnicos e que e que remonta a um outro debate que é não posso dizer uma ser filho da costa do marfim, ou seja, esses grupos étnicos que no contexto das, do do colonialismo histórico, eles estavam sempre se movimentando. Então, alguns grupos vieram ali do Senegal, da Mauritânia e do, do próprio Mali, e de Burkina Faso também, eles ocuparam o território que hoje é o ponto de marfim. Então, não, muitas vezes, não são considerados por aqueles que nasceram na, no território acostumado com como filhos da, da terra. Então, tinha muito esse debate, ali, se não me engano, a partir da década de 80, de 90, perdão, teve muito isso até na carreira da, 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 de busca pela presidência. Alguns políticos não puderam participar dessa corrida eleitoral porque, segundo eles, não era filho da Costa do Marfim, que eles chamam de Maurité, se não me engano. Então, que era esse filho, esse legítimo filho da terra. Então, existia muito essa rivalidade dentro desse território. E para quem gosta mais de futebol, não sei se recorda, mas o Didier Drakubá, ele até apelou um pouco para isso, para falar dessa necessidade, dessa união desses desses povos, parar essas guerras civis, isso foi bem emblemático, passou nos diversos jornais, no The Guard e tudo mais, então é só mesmo para a gente refletir como é problemática essa construção da nação e que eu fui debatendo ao longo desse, desse, desse terceiro capítulo. É... Buscando justamente entender como, como os dois autores pensaram, essa, assim, imaginaram essas nações, para usar as palavras. O, o, o Amado Kumar está pensando numa perspectiva pan-africanista, foi outra lógica que eu, que eu parti para debater. Segundo alguns autores, ele pensa nessa perspectiva, falando da inocência da mata, ele pensa nessa perspectiva pan-africanista porque ele está é, imaginando esses problemas. Que, que vão estar relacionados não apenas Costa Marfim, à Costa do Marfim, guiné conakry mas a todos aqueles países da África Ocidental. E talvez por isso seja um só das independências, não sou só das dependências ele era Costa Marfinense, mas ele fala o sóis, então, aparentemente remonta aos diversos países ali da África Ocidental. Então, é, segundo esse autor, a Inicência da Mata, ele pensa essa nação a partir dessa perspectiva pan-africana. Ele é um cara muito ligado ao exílio, ao exílio, então, com o Eduardo Saíde, que fala que esse sujeito ligado ao exílio, expatriado ele tem muito disso também, de revolta, de, de se opor a certas questões, e, e percebo muito isso na escrita do Amadou Tomás. Já o Amigo Cabral, ele está já pensando em outra perspectiva, nessa, nessa como já venho falando, dessa construção da nação, e de como fazer uma confluência dos diversos grupos étnicos dentro dessa dessa dessa, dessa nação né? de como de como construir uma cultura nacional mesmo a partir das diferenças e isso é importante e problemático também no caso do, 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 do amigo Cabral é, nesse nesse terceiro capítulo no final dele eu mas que levanta questões que podem deve ser mais exploradas posteriormente, como por exemplo buscar entender como era o exercício do, do poder nas chamadas zonas libertadas no período de guerra colonial da capital, porque ali existia o homem Cabral como líder do partido do PGC, ele organizava ali Questão dos armazéns do povo, as escolas piloto. Então, buscar entender como é que existe o poder nessas chamadas zona, zonas libertadas, e que foi algo que eu não fiz nesse trabalho, é importante para perceber essa questão do exercício da democracia, e que o Chantal falando, mas real, será que realmente era um, um projeto político de, de inclusão e de que respeitasse as liberdades individuais? visto que o, que o Pai o PT ele ele acabou sendo radical no sentido de e também sufocar outros movimentos políticos rivais mesmo que lutava também pela, pela participação então então é, é refletir mesmo também que eu fui buscando a partir dessa dessa lógica e e eu até acabo cabo colocando que o Pagencelo ser pelo do Polêmico Federal, depois mesmo depois de sua morte, ele vai se tornar o único partido com representação parlamentar a partir de 1974. E que, e que depois vai ter muitas, muitas críticas, alguns escritores vão ser duramente críticos principalmente por perspectiva autoritária do país recente, mas aí, já depois da morte também amigo Cabral, mas a gente pensando pensando, apesar de defender a democracia, as liberdades e tudo mais, como esse movimento político acaba também radicalizando um pouco mais e, e sufocando outros movimentos. É, então, também não cabe aqui, eu tentei não colocar... É, Culpa não meu Cabral nesse sentido. O Amílgo Cabral ele já tinha até morrido no momento que Guiné-Bissau alcança a independência, mas talvez fosse importante um análise mais profundo das documentações do PAGC e do, dos próprios documentos é, escritos pelo amigo Cabral, para entender como era esse projeto político futuro dele, se ele foi se o projeto político dele não foi totalmente seguido à frente pelos líderes políticos depois de sua morte. Então, tem muitas questões para serem debatidas. E que eu mais vou levantando possibilidade de, de, de pesquisas nesse terceiro capítulo, e buscando fazer um fechamento é, dessa dessa questão da nação e da emancipação, tanto no caso da Guiné-Bissau como no caso de, de Cabo Verde. E, e vale lembrar que o Mirko Cabral ele pensava esse projeto binacional, Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas também um processo de a partir da perspectiva pan-africana, ou seja, de, de, de união dos diversos países africanos, porque, segundo ele, não é possível... É, um país independente os outros países fizessem com blusa e alianças com uma potência colonial coloniais e de independência. Então, a gente pensando sempre na perspectiva africana, tanto por unir Guiné-Bissau e Campo mas como unir todo o continente africano, então, um projeto mais ambicioso do nível cabral. É, em suma, é, é isso, e eu vou no, no, na conclusão eu vou tentando... Fazer um fechamento de, de entender essas aproximações de distanciamento de dois autores. É, e o que foi importante perceber é que esses dois autores foram muito é, importantes, mesmo, para refletir sobre a nossa sociedade contemporânea e sobre essa nossa sociedade muito ligada a essa lógica do consumo, é, em que muitas sociedades são mais sociedades e povos frente a essa lógica de capitalista e de total consumo e de, em que as liberdades individuais muitas vezes não são respeitadas em nome dessa dessa como posso dizer dessa sociedade que está sempre em movimento no sentido de exploração de, de explorar mais recursos naturais em nome do, do capital enfim são dois autores extremamente importantes nessas relações entre cultura e política e que eu achei interessante trabalhar. Como eu disse, apesar de eu ter algum distanciamento do trabalho, não ter uma paixão assim tão forte pelo pelo tema, os dois autores acabaram me conquistando no final pela sua, pelas suas críticas, pela sua possibilidade de análise e de sobre o eles, eles contribuem suas seus análises para a sociedade da, da época, naquele contexto ali de 70 e 60 que é o recorte que eu faço, mas também contribuem para as nossas reflexões, para a nossa sociedade contemporânea, em nossa sociedade mais mais no, tempo, no momento que estamos vivendo, também é bastante importante reflexões profundas é, nesse sentido. Eu acho que, no geral, é isso, Anderson, se é, tem algumas questões, a gente pode conversar mais um pouco. Assim. É...
0: Eu que é, é explicar Florentino. talvez
1: muito bem é teórico mas
0: mas enfim assim Flavantino primeiramente é, agradecer é, você ter cedido os, o seu tempo para falar sobre o seu trabalho e também falar para as pessoas que estão assistindo esse podcast que elas vão perceber que todos os nossos podcasts demais mais com é, a que estão sendo graduando agora Todos vão ter uma forma de falar diferente, de escrever diferente. Então, é, para quem é aquela pessoa que tem vontade e ou ainda tem aquele está no ensino médio e não sabe o que fazer, é, veja esses podcasts. a Combina. gente distantes, é frontinha, a gente quer pelos instantezinhos é, não sei se você conseguiu me ouvir, mas eu eu vou retornar tornar minha fala, é, para você Também. que você que é estudante do ensino médio, é que não sabe ainda o que fazer ainda, não se vai para a faculdade ou não, é, esses podcast podem abrir a, essa visão de vocês, pois tem diferentes formas de se pensar a história esse vegetal, então espero que eles possam é, ajudar cada vez mais vocês. Até, pensem em outras áreas, não é? só na área da educação que é a nossa, mas tem várias áreas diferentes que podem ser vistas nesses podcasts. E esse trabalho do Florentino, ele é muito importante, pois ele vai dar, não vamos dizer, criar uma uma visão diferente para as pessoas sobre esse conteúdo. Então, espero que gostem muito desse, desse trabalho e que leiam ele, se for impossível. Quem estiver na UESP, é, entrado agora, quiser dar uma olhadinha, que eu acho que já vai estar disponível, né, Florentino?
1: Vai sim, Anderson. Ainda não coloquei na web da biblioteca, mas vai estar em breve na biblioteca, então, que as pessoas tiverem curiosidade. Talvez aqui a partir que minha fala eu não dê para entender muito sobre o tema. Leia o trabalho, leia o trabalho. Eu acho que, apesar de, de algumas coisas que podem ser melhoradas, eu acho que para um trabalho de graduação é um trabalho, assim, até um pouco denso, um trabalho bem extenso, quase 80 páginas, então, tem muita coisa é, que pode ser um gancho para pesquisas futuras, então tem muito material aqui debatido, então acho que ajuda sim, então como eu disse, tem, tem seus equívocos, tanto em termos teóricos, metodológicos, de escrita, e sim o que é normal, com toda a pressa da gente fazer um TCC, é, que a gente acaba não tendo tempo, mais minucioso. então acaba tendo algumas reflexões, e alguns equívocos, algumas falhas, de graduação. Mas tem muita coisa aqui interessante que eu acho que pode ser explorada futuramente para outros pesquisadores. E sobre o podcast, eu, eu convido a todas as pessoas a assistir o, o trabalho que o Anderson mais o Rafael está fazendo, é um trabalho assim, espetacular, muito bom mesmo, muito interessante. Então, assistam, divulguem, vocês que têm mais seguidores no Instagram, divulguem, que assistam esse, esse podcast, divulguem, divulguem o trabalho dos meninos, é um trabalho super interessante. Então, é um convite também que eu faço para outro podcast, assistir outros podcasts, e, enfim, é isso. De valorizar o conhecimento, valorizar a troca de ideias, valorizar essa, esses, esses espaços de debate. Nossa sociedade está tá precisando disso, de, de debate, de reflexão, de crítica. Então, é um convite que eu faço. Apoie um projeto de 2001, do Edson do, 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 do Rafael, Rafael do, super interessante. Então, é isso, gente. É um trabalho... De, de, de pensar é, formas mais dinâmicas de da de gente debater Sérgio temas e é isso. Então, é um convite que eu estou fazendo aqui também para vocês. E agora, sábado, dia 23, eu vou fazer uma pequena roda de conversa com debates contemporâneos também, sobre é um, com o título Ecologia Social, Ecologia Ambiental e Ecologia Epistemológica. E que eu espero também que, quem quiser assistir, que você dá uma entradinha, eu vou disponibilizar o link nas redes a sociais. a gente então, é. debate, eu ficaria bastante grato. O Anderson também está super convidado também. quiser entrar lá para ajudar a gente a conversar é. um pouco, não vai ser... Senão é só mesmo para a gente debater algumas questões. Então tá todo mundo convidado também.
0: É, Florentino. É... E aí, como já, já tá com perspectiva para fazer. Mestrado, doutorado.
1: Rapaz, eu era para ter feito um projeto mostrado, mas aí eu acabei que estava na correria acabei não, não, não conseguindo fazer ainda. Porque, mas aí eu acho que deve surgir outro, em breve, assim que surgir o próximo, já vou preparar um projeto e tentar fazer um curso de língua estrangeira o mais rápido possível, porque também a gente não tem que fazer a prova de proficiência. Mas eu quero muito fazer, quanto antes, fazer um projeto e tentar submeter a um mestrado. Depois tem toda a questão burocrática de, de prova e tudo mais. Mas enfim, mas tentar, eu vou tentar, André.
0: Vai dar certo, rapaz. Ei, Flamengo, agora fala um pouco como foi sua defesa? Tipo, como foi um dia antes e durante a defesa?
1: Eu acho que. A sensação é de, de sei lá de, de muita ansiedade nos períodos antes do livro, porque eu ia ser o segundo a apresentar, primeiro eu ia ser o primeiro, mas aí eu acabo tendo um probleminha de, de agenda e eu coloquei para ser o segundo para apresentar a nossa turma, então foi, muito, foi dez dias de muita ansiedade um dia anterior, acho que, acho que não, não, não conseguia comer direito e, e nada, e também tive que ir para São Raimundo apresentar, porque a internet aqui não estava boa, no, meu caso, no interior. Eu fui para São Raimundo, fui para a professora Vitória, que era ela também estava na banca. Então, imagina, eu sei ir para a casa da pessoa que vai te julgar, julgar, vai analisar seu trabalho. Enfim, mas aí eu fiquei, na hora eu fiquei tranquilo, acho que quem me tem é, sabe eu Apesar de eu ser mais reservado, mais tímido, mais na hora da apresentação, eu me solta um pouco mais, não tem problema, não trava com a apresentação. Então, eu acho que foi uma boa apresentação em termos de, de controle emocional, acho que não fiquei tão nervoso assim, mas eu penso que poderia ter preparado melhor a apresentação, porque, enfim, acabou que foi um pouco corrido e a apresentação poderia ter... Como eu disse, é um tema um pouco complexo, talvez eu devesse ter sido um pouco mais didático na, na, na exposição, mas foi, foi legal a presença da professora Patrícia Teixeira Santos, que acho que é uma referência em história da África no Brasil, assim... Por exemplo, a lei que eu estava falando aqui, 10.639 2003, se eu não me engano, ela ajudou a criar essa lei. Então, só para a gente ter a dimensão da, da importância dessa pesquisadora, dessa autora, que tem inúmeros. Eu falo, sei lá, cinco, seis línguas. Então, uma pessoa assim, e, e super acessível, uma pessoa com esse patamar, teve vindo participar de minha banca, assim, foi uma honra, porque é alguém que com certeza tem palestras, palestras quase todo dia para fazer, eventos e eventos para fazer, trabalhando na, na Universidade de São Paulo, então foi assim, é uma referência mim do Foi sensacional, e os colegas, todo mundo apoiando, então foi um momento, assim, muito bacana. E veio a nota, que assim, apesar de não ser tudo, 10 não ser tudo, quem me conhece, sou um pouco perfeccionista quanto a isso, sempre do que de, Sempre, eu sempre busquei meu 10, talvez sou um pouco arrogante, eu sei, não sei, mas sempre busquei ter um pouco correto, então fiquei feliz pela pela nota, mas não só pela nota, mas pelo, pelo reconhecimento, não teve muitas críticas era no trabalho, então foi um trabalho assim, bem avaliado, é lógico que eu tenho dimensão, dimensão. tem muita coisa para melhorar, então eu sou aqui que conhece é um que eu no mundo, sim, não sei, sei tô, me cobre bastante, mas enfim, foi um momento assim muito, muito legal, e que defender depois não, não fique tão nervoso, não, é uma coisa, é mais um rito de passagem, não é uma coisa assim que vai te detonar, não, é um momento ali mais de, de comemorar mesmo, um momento de, de passagem, de e apenas expor aquilo que você fez, trabalho foi para trás, aquilo momento é só mesmo de, de apresentar o que você fez. O duro é o é o, antes, é o fazer.
0: Pois Flavantino, é, primeiramente parabéns por, por sua nota que foi merecida. Obrigado. Esse trabalho está bem completo. E como você falou, tem total trabalho tem falha. Então, um, é, quando Sim. você for de novo daqui a uns cinco anos, você vai ver mais falhas e você vai ver que você com isso você vai ver que você melhorou concentrado de estudo, então é, primeiramente agradecer novamente é, por você ter aceitado nosso convite por você ter falado do seu trabalho dessa forma, pois eu acho que vai ajudar muitas pessoas e se você quiser dar uma fala final é, a gente está aberto aí para a sua fala
1: para finalizar mesmo, só agradecer esse espaço aqui, a fala com o Enderson aqui, agradecer pelo convite, pela disponibilidade sempre, o Rafael também. Então, como eu disse, é um trabalho muito especial deles, do Enderson do Rafael, então, vamos agradecer. É, eu, pelo convite, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho e convidar as pessoas a assistirem. Então, é um, apesar de ser uma fala um pouco longa, uma hora de fala, mas assistam aos pedaços para quem tem mais dificuldade de passar muita hora assistindo a mesma coisa e ajude a divulgar o trabalho dos meninos, como eu disse. Então, agradecer mesmo. Então, muito obrigado, Anderson, pelo convite. Estamos aí. Qualquer coisa é só chamar então, vamos trabalhar e vamos divulgar o trabalho de vocês, que é muito interessante.
0: É, agora, agora um lembrete, pessoal. É, na sexta-feira, a gente está postando o, o nosso primeiro vídeo no YouTube. É, espero que, que gostem e curtam lá. Comecem a seguir o nosso perfil. E... A gente vai, como eu falei, a gente vai começar agora no YouTube, então a gente vai estar um pouco nervoso é, para aparecer, é, lá, vamos dizer isso, nas câmeras. E... Isso mesmo. e agora curtam, compartilhem é, e, tipo, espero que gostem desse podcast que foi feito. Isso.
1: É isso aí, tá lá no YouTube, lá, quando, quando tiver o canal, se inscreva, como diz, atole o dedo lá, curta, compartilhe, é isso aí.
0: Certo. Pois, frente obrigado, e
1: tchau. Tchau, tchau, bom dia, Wenderson, obrigado. para pra você também. Tá.